0: hogyan képzelik el a magyar
1: társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A vita résztvevői, dr. Márton Roland az MSP és a párbeszéd jelöltje, valamint Rácné Földi Judit a DK jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
2: Köszöntöm érzünket szervusztok. Élőben jelentkezünk Kisfal, Kis, Székesfehérvár kisfaludról, ahol a mai napon Fejér megye egyes szám választókörzetének körzetének ellenzéki képviselőjelöltjei fognak összecsapni, a partizán soron következő ellenzéki vitasorozatában. A Partizán 3 héten keresztül összesen 32 egyéni képviselő vitát szervez meg. Ebben partnerünk a 4 a 4 tehát a vitákat nem csak a partizán, hanem a 444 négy felületein is tudod követni. Ha szeretné tájékozódni az egyes jelöltek, a következő körzetekről, vagy a korábbi vitákat nézzék meg, esetleg te magad is jelentkeznél, hogy részt vegyél élőben valamelyik vitán. Nos, mindezt megtelted az előválasztás22.hu oldalon, tehát minden információ, ami a Partizános vitasorozathoz kapcsolódik, az előválasztás22.hu oldalon érhető el. Ha pedig szeretnél összefoglalókat kapni az előző napi vitákról, akkor iratkozz fel a 444 hírlevelére, a reggel 4-re, amely minden reggel 7 órakor az előző esti viták legfontosabb pillanatai gyűjti ö- neked. És akkor a szabályokról. A részvevőknek szabott időkerete van arra, hogy elmondják a gondolataikat, amennyiben kifutnának az adott vitablogban az idejükből, úgy abban a vitablogban már nem szólalhatnak meg többet, de a következő vitablogban újra lehetőségük lesz kifejteni a gondolataikat. Nyitó, illetve záró beszédek taglalják a vitát, nyitják, illetve zárják. E mindkettő blogban a képviselőletetnek szintén Kötött idejük van, de ilyenkor képviselő társuk nem vákat közben és nem is kérdezhet az adott képviselő társától. itt kizárólag az adott képviselő jelölté a színpad. Kérdezem a képviselőket, hogy tiszták-e a szabályok? Van egy kérdés. Igen. Köszönöm szépen. Akkor kezdődjön a vita, kezdődjenek a nyitóbeszédek. A beszédek során a megszólási sorrendet sorsolással döntöttük el a képviselőjelöltek jelenlétében, úgyhogy elsőként rászni Földi Judit nyitóbeszéde következik.
1: Sok szeretettel köszöntöm az itt lévőket, illetve akik online felületen néznek minket. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezen a vitán részt vehetünk. Rászné Földi Judit vagyok, 39 éves közgazdász és anya. Székesfehérváron élek 18 éves korom óta, teljesen Otthonomnak érzem a várost, és szívügyennek tekintem a sorsát. Sokat dolgoztam már a városban, 2015 óta önkormányzati képviselőként tevékenykedem, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagjaként pedig nagyon sok olyan országos ügyet is ö, tudtam vinni, ami Székesfehérvárnak igenis fontos dolog. Hiszem azt és őszintén gondolom azt, hogy a demokratikus koalíció jelöltjeként Dobrev Klára vezette kormányjal egy olyan várost és egy olyan országot tudunk építeni, amely minden egyes állampolgár számára és minden egyes Székesfehérvári számára sokkal jobb életet jelentene. Ezért dolgozom már 7 éve, és ezért szeretnék dolgozni az elkövetkezendő években is Székesfehérvárért és az, ország, az országért is. Hiszem azt, hogy abszolút rátermet vagyok, és erre a feladatra. Szolidális érzékenységemet gyermekkorom óta hozom magammal, és ezt a mindennapjaimban abszolút kiteljesítem. Minden egyes ember szívügye nagyon fontos nekem. Úgy érem a mindennapjaimat, hogy mindenkit meghallgatok, mindenkire figyelek, és mindenkinek a gondját és a baját úgy kezelem, hogy neki ezáltal jobb legyen. Úgyhogy kérem, hogyha tehetik 18 és 26-a között, szavazzanak rám az előválasztáson, hogy egy jobb székesfehérvárt, egy jobb országot Építsünk.
2: Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Márton Roland nyitó beszéde következik. Üdvözlöm én is a
0: nézőket, akik a Facebookon élőben követnek bennünket és azokat is, akik majd később fogják ezt megtekinteni. Az MSP párbeszéd és az LMP jelöltjeként nagyon szeretném megköszönni a tegnapi események nyomán a momentumnak és a mindenki Magyarországának is a támogatást, és az, az öt párti szövetség mögöttem ez nagyon nagy erőt ad nekem is lelkesedést és hitet abban.
2: Bocsánatot kérek, kérem a közönség soraiból, hogy ne zavarjuk a képviselőket a gondolatai kifejtésében. Köszönöm, és hitet, képviselődőt, köszönöm szépen, és
0: hitet abban, hogy jó úton járunk. Kereskedelmi jogász ügyvéd vagyok, amellett egyébként, hogy a Székes önkormányzatban Juditta a frakció társak vagyunk. Az ügyvédérodámat azonban két éve szüneteltetem, mert minden időmet a váltás ügyének szenteltem, nem kevés személyes áldozatot is vállalva ezzel. Ismernek Székesfehérváron nemcsak engem, a családomat így azt gondolom, hogy nem szorulok különösebben az önmagam bemutatására, annak viszont nagyon örülök, hogy nem csak engem, hanem a programomat is ismerik, amivel évek óta dolgozom Fehérváron szakértők bevonásával, egy olyan program kialakításán, ami azt célozza, hogy Székesfehérvár középtávon is már közép-európai mércével mért ipari technológiai központtá tudjon válni. És ennek a, a, a célnak az eszköztár, az Fejváron a közszolgáltatások színvonalának az emelése kell, hogy legyen. Ezért dolgoztam ki az egészségügyi diagnosztikai központ megépítésére vonatkozó részletes tervemet, a zöld lakótelepek megépítésére vonatkozó tervemet szakértők bevonásával, a Fejvári bérlakások építésére vonatkozó tervemet, a közlekedés megújítására vonatkozó tervemet, és kész tervekkel rendelkezünk arra vonatkozóan is, hogy a Fejvári oktatást az hogyan kéne átalakítani annak érdekében, hogy megnyerjük, azt a versenyt, amit fehérváron meg szeretnénk nyerni, hogy közép-európai mércével mért ipari-technológiai központ legyünk, mert ez ad megélhetést, és ez ad biztonságot a székes embereknek.
2: Köszönöm szépen! Ezek voltak a nyitó beszédek, következik az első vitablok. Az első vitablog címe: Fejlesztési prioritások székesfehérváron, és itt szól a kérdéséről Ugye? Viktor szülővárosában vagyunk, ezért nem meglepő, hogy igen komoly fejlesztési pénzek áramlottak az elmúlt egy évtizedben a városba, ugyanakkor a megvalósult beruházások meglehetősen vegyes képet mutatnak, csak néhány adat, 15 milliárd forintos Sóstói stadion, kosár és kézicarnok másfél milliárdos önkormányzati támogatással, illetve volt egy korábban elvetett, most mégis úgy tűnik, hogy megvalósuló, 32 milliárdos multifunkcionális rendezvényi sportcsarnok, ami ugye legfőképpen a székesvéjvári hoki csapatnak fog majd otthonául szolgálni. A kérdés alapvetően így szól Önökhöz, a megítélésük szerint le lehet-e még állítani ezt a multifunkcionális csarnokot, hogy megépüljön, illetve amennyiben megépül, akkor ennek az üzemeltetéséhez, illetve a már előbb felsorolt üzemeltetéséhez, hogyan kellene hozzájárulni egy központi kormányzatnak annak érdekében, hogy ezek fenntartható és ne közforrásokat felelőtlenül emésztő beruházások legyenek székes És akkor itt a megszólás sorrendjében elsőként Márton képviselő úr
0: Köszönöm, egy kicsit árnyalnám azt a képet, hogy milyen fejlesztési forrás érkezik Fejvárra, mert ez igazából csak papíron érkezik. Az elmúlt tíz évben, Munkatársaimon összeszámoltuk, több mint 160 milliárd forint ö, értékben hangzott el ígérete alól, hogy fejlesztések fognak a városban megvalósulni. Tehát nem csak ígéretek lettek, hanem beépítésre kerültek Székesfeje a a költségvetésében minden évben. Minden össze ennek az egyharmada, alig 50 milliárd forint valósult meg, és ennek igazából az újabb egyharmada az a Sóstói stadion. Tehát igazából ez az egyetlen olyan nagy fejlesztés, ami az elmúlt tíz évben a Fideszhez köthető székesfejváron, A többi az csak maket maradt, mint a kórházfejlesztés, maket. Maradt, mint a középiskolai kampusz megépítésére vonatkozó vállalása is ígérete a székesfejvári fideszeseknek, de ezen kívül is volt a Modern Városok Programban még hét olyan ígéret, amiből egyetlen kapavágás nem valósult meg az önkormányzat költségvetésére, beépítésre került, a fideszes politikusok elmondhatták a polgármester az érán hogy micsoda rekord főösszege van a költségvetésnek, 70-75 milliárd forintról beszéltek, és aztán az árszámadásnál kiderült, hogy a valóság az alig 35 milliárd, mert 30 milliárd forint úgy került mindig beépítésre a város költségvetésébe, hogy abból egy kapavágás nem történt meg. Ez csak azt a célt szolgálja, hogy a fejlesztésekről lehessen sajtótájékoztatókat tartani, a maketteket bemutatni, és így politikai tőkét kikovácsolni, valódi teljesítmény és valódi kormányzati hátsél nélkül. A megérkezett fejlesztések pedig döntően egyébként a sportinfrastruktúrába érkeztek a ahelyett, hogy a közszolgáltatások színvonalát erősítettük volna, amire egyébként a városban óriási szükség lenne. És jól utal szerkesztő úr arra, hogy a 15 milliárdot említett, de valójában 20 milliárdba került a sóstói stadion a végére, mert minden héten rágult egy kicsit, ahogy ezt megszokhattuk Magyarországon. Ennek az éves fenntartási költsége 500 millió forint. Az imént említett vásárcsarnok projektből lett állandó jégcsarnok, ami... 10 ezelőtt 6 milliárdos költségvetéssel indult, aztán ebből lett 13,5 milliárdos projekt, majd 25 milliárd forintért sem már elnyerte Garancsi István ennek a megépítési jogát, akkor azt gondoltuk, hogy azért vonják vissza, mert hát ezt ők is drágálják, de mint kiderült a Fidesznek ez inkább túl olcsó lett, és most egy 3,5 milliárdos nettó, brutóban 44,5 milliárdos szerződésről beszélünk a jégcsarnok építése vonatkozásában, ami ha megépül, akkor megint elvonja azokat a fejlesztési forrásokat, amire a városnak szüksége lenne a közszolgáltatások színvonalának, színvonalának emelésében, és olyan éves fenntartási költséggel terheli tovább a várost sportinfrastruktúrában, amit nagyon nehéz lesz kigazdálkodni, mert ez is több millió forintba fog kerülni évente.
2: Egy kérdést engedjen meg, az államnak finanszíroznia kellene a fenntartását ezeknek a létesítményeknek, vagy pedig az önkormányzatnak kezdeményeznie ezen létesítmények vagy bezárását, vagy pedig radikális átalakítását?
0: Az államnak finanszíroznia kéne ezeknek a létesítményeknek a fenntartását, ha már elvárja az önkormányatoktól, hogy ezek, ezek megépüljenek. Egyébként volt is erre például a helyen sikerrel megoldotta ezt az ellenzéki vezetés, hogy ott az helyiek büdzséjét már nem terheli például a haladás stadion fenntartása.
2: Egy kérdést még meg, ugye 22-ben annyiben lesz is kormányváltás, rendkívül nehéz gazdasági környezetben kell majd átvenni a kormányrudat az új kormánynak. Ebben a helyzetben miért érné meg kifejezetten veszteséges létmesítmények több száz milliós, összességében több milliárdos veszteségének a finanszírozása? Miért kellene erre közforrásokat allokálni?
0: Egyáltalán nem kéne erre közforrásokat alokálni, mint hogy ezeket a sportfejlesztéseket is el kéne halasztani. Hogyha ezek a tervek készen vannak, majd ha már minden más problémát megoldottunk az oktatásban, az egészségügyben, a közlekedésben, Székesfehérváron, vagy éppen a lakótelepek elodázhatatlan zöldítésében, mert megsülnek az emberek a Fehérváron 21 ezer panellakással, ami rengeteg, ezekkel kell sürgősen kezdeni valamit, és ha ezeket a gondokat megoldottuk, akkor lehet olyan hát a jelenlegi luxusnak tűnő beruházásokat finanszírozni, mint esetleg egy új építése.
2: De akkor hagytam följük a kérdést, kell-e finanszírozni az államnak ezeknek a létesítményeknek a működtetését, avagy ehelyett inkább a létesítmények átalakítását, vagy funkcióváltását kellene kezdeményezni? Mind a
0: kettő járható út, szerkesztő út, de az önkormányzatokra nem lehet láttestálni ezeknek a, a hatalmas sportlétesítményeknek a fenntartását, mert elviszi a működési
2: költséget is. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen. Itt a sóstói stadionról a legtöbbet. Ehhez még egy-két mondat, tehát 18,9 milliárd volt a, a végleges, ugye a pótmunkákkal, meg volt egy olyan bontás, amivel sok szakértő egyébként nem értette egyet. De, de ez valóban nem egy olyan prioritáson volt Székes Félelvárnak, amit az ellenzék támogatni tudott volna. Többször ennek hangot is adtunk és elleneztük. Máshova kellene rakni a súlypontokat, tehát van más olyan megoldandó feladat, ami sokkal inkább prioritást kellett volna, hogy élvezzen, mint a Sóstói stadion felújítása. Volt futball Székesfehérváron a Fidesz előtt is, játszottunk nagyon komoly döntőket Székesfehérváron, tehát nem a Fidesz csinált a Videotomból Videotont, hanem maga a csapat, és nagyon sok olyan európai ország van, aki egyébként gazdasági alapon megoldja ezeknek a stadionoknak a működését. Be kell vonni olyan tőkét a szponzorokat, akik ezt, ezeket a létesítményeket fent tudják tartani. Nagyon sok európai és külföldi példát látunk erre, én ebben látnám egyébként a, a megoldást. Ugye keveset beszéltünk a kórházról, nekem ez az elsődleges ugye, az MVP programok közül, tehát nekem ez a szívügyem, és nagyon fájó pont volt, hogy 2019-ben. Miután kihirdették Győztesnek Mészáros-Lőrinc cégét, visszavonták ezt a, ezt a felújítást. Ez akkor úgy nézett ki, hogy 300 férőhelyes, 13 ezer négyzetméter nagyságú és 500 férőhelyes parkoló készül el egy új tömb létrehozásával. Ezt ugye a kormány nem támogatta, visszavonta, ez összesen 11,5 milliárd volt akkor. Most 2021. szeptember elején, a kormány azt mondta, hogy kiírja újra a pályázatot, kiírták, és, és most jóval kevesebb, 112 férőhelyes lesz ez a tömb, 80 parkolót tartalmaz, és 6300 négyzetméter. Tehát maga a fejlesztés fele akkorára csökkent. És egyébként az árban nem látjuk ezt a csökkenést. Akkor lett volna 13 milliárd, most pedig 11 milliárd, és nem árulok el meglepetést azt gondolom senkinek, hogy a fejérbál Bál és az Épker ZRT nyerte meg, aki köztudottan Mészáros Lőrinc. Tehát ez azt gondolom, hogy egy fontos dolog Székesfehér hogy ez a tömb megépüljön. És ebben szerintem nem is volt vita soha kormányzat és ellenzék között, hogy az egészségügyi fejlesztéseknek prioritást kell, hogy élvezzenek, hiszen nincs baloldali beteg, nincsen jobboldali beteg, beteg van.
2: És ezt meg kell oldanunk. Köszönöm szépen! Öntől is szeretnék választ kapni erre a kérdésre, amit az előbb képviselőtársához. Mit kezden azzal a helyzettel, amit megörököl az esetleges új kormány, amennyiben finanszíroznia kell az államnak, ezen létesítményeknek a működtetését? Hogyan járna el? Mit javasolna a kormányzatnak?
1: Azt javasolnám, hogy próbáljon meg szponzorokat behozni, próbálják ezeket a létesítményeket úgy hasznosítani, ami abszolút ö, ö, profitot termel, és ne pedig a városi büdzsét és az állami büdzsét csökkentse, hiszen most nem ez a legégetőbb probléma ma Magyarországon, és tudjuk azt, hogy 2022 után, hogyha kormányváltás van, már pedig az lesz, akkor, ö, akkor valóban oda kell rakni a hangsúlyokat, amit az emberek szeretnének, és ők szeretnék az egészségügyi fejlesztéseket, az oktatás és a közlekedés fejlesztését nálunk ez a prioritás.
2: Ugye Magyarországon a versenysportom és kifejezetten a létesítmény fenntartásban eléggé rossz tapasztalatok vannak, amikor például a piaci szereplők szálltak be, elég csak mondjuk a Gyuri stadionnak a sorsára gondolnunk. Látja azt, hogy Magyarországon volnának olyan államtól független cégek, amelyeknek megérné ténylegesen egy vagy akár több létesítményt is ilyen szempontból e, támogatniuk ahhoz, hogy azok ebből a támogatásból működtessék saját magukat?
1: Azt gondolom, hogy igen, és szerintem ez feladatunk is lesz, hogy ezeket 2022 után felmérjük. A hoki stadionnal is igazából az a baj, hogy most már 44 milliárd forintba kerül az eredeti 7 milliárd helyett, és látjuk azt, hogy a székesfehérvári hoki egyébként a, a csapatsportok közül az egyetlen európai szintű csapat, aki kijutott oda. Tehát, hogy mi is járunk hockeymeccsre, mi is szeretjük a fehérvári hokit, mi is szurkolunk azoknak a játékosoknak, de egy ilyen nagy volumenű beruházás most azt gondolom, hogy abszolút nincs, nincs ennek ideje.
2: Leállítaná a beruházást, kezdeményezni ezt?
1: Nem állítanám le a beruházást, de van egy stadionunk, amire igenis kellene forrást költeni, és igenis megérdemelni a csapat, hogy azon újítsunk. Hogyha már ennyire szeretnénk támogatni őket, akkor szerintem azon a stadionon lenne mi dolgozni, és arra bizonyos kormányzati forrást rákölteni.
2: Utolsó kérdés, amennyiben megtörténik a kormányváltás, és nem sikerül magán mecenatúrát behozni a létesítmény fenntartásába, úgy támogatná azt, hogy az állam vállalja ezt át az önkormányzattól?
1: Igen, támogatnám, hogy vállalja át.
2: Köszönöm. Oké, köszönöm. Következő kérdés, a következő kérdés úgy szól, hogy még 2015-ben Orbán Viktor a modern városok program keretében bejelentette, hogy 70 milliárdnyi fejlesztési pénz fog érkezni Székesfehérvára különböző létesítményeknek a megvalósítására. Ennek kevés nyomát lehet eddig látni. A kérdés így szól, mert a diagnózisról most hosszan ejtettek szót, azt kérem, hogy konkrét javaslatokat tegyenek. Amennyiben önöket választanák meg a választókörzetben, és 2022 ben bejutnak a parlamentami mandátumot szereznek, mi lenne az a két fejlesztési prioritás, amit ennek a 70 milliárdnak a terhére megpróbálna kieszközölni az új kormánynál a ciklus végéig, és akkor elsőként Földi képviselőt asszonyál a szó.
1: Az első mindenképpen az egészségügyi fejlesztés, és nem csak a kórház, hanem a távirda utcai rendelőintézet fejlesztése is, ez lenne az első. A második pedig abszolút az oktatás. Ugye azt látjuk, hogy most a középiskolai campus fejlesztése még áll, mindenképpen forrás kell arra költeni, hogy a Székesfehérváron élő gyerekeknek a jövőjét igenis elindítsuk és méltón elindítsuk.
2: Köszönöm szépen, Márton képviselőt úr!
0: Én még kicsit visszatérnék, mert ebben nem értünk egyet képviselőszonya. Nem lehet a pandémiás válságot követően és ilyen megérhetési, hezetben, mint a vannak a fejvárnyak 44,5 milliárdos stadion építéssel hergelni őket. A közszolgáltatások színvonalát kell emelni a városba, és erre kell csoportosítani minden forrást. A modern városok programja. Csak is egy
2: pillanát, értem ez a kérdést, akkor ön társától eltérően nem támogatná, azt, azt, leállítatná egy, cso, egy korong
0: stadion? El haszta, Ennyi pénzért nem szabad most abba belevágni. Nem lehet ilyen fejlesztésekkel fe- hergelni a megléhetősi válsággal küzdő székesfejvári embereket. Még egyszer mondom, a legfontos, amiben óriási elmaradás van tíz éve, az a közszolgáltatások színvonalának az emelése. És a Podem Városok Programot is erre csatornáznám át. Egészségügyi diagnosztikai központot kell építeni székesfejváron, ahol egy héten belül térítésmentesen diagnózist kapnak a fejváriak CT-t, MR-t, útrahangos ö- ö- diagnózist, mert nem lehet egy európai városban 6-8 hónapot várni ilyen munkákra. Így, így sose leszünk ö, m, m, ipari és technológiai központ Közép-Európában. Égető kérdés a lakhatásnak a, a, a megoldása Székesfehérváron. Tíz éve egyetlen bérlakás nem épült, sürgősen bérlakásokat kell építeni a városban. 150 ezer forint plusz rezsi egy panellakás bérleti díja. A pályakezdő fiatalok mattot kapnak rögtön az első pillanatban, hogy elkezdenék az életüket Székesfehérváron. A, köz, a közlekedésünk összeomlott, hiszen a, a közösségi közlekedés használhatatlan, egy óránként járnak a buszok, ez nem alternatíva a mozgásra Székesfehérváron. Az utak infrastruktúráját alkalmassá tenni kell kell tenni arra, hogy ez a rengeteg autó elférjen, és alternatívát kell kiépíteni a mozgásra, elsősorban a közösségi közlekedés, nagyon sürgős beruházásával és fejlesztéséggel. Ezek azok, amikre sürgősen pénzeket kell fordítani, mert nem nézhetjük tétlenül, hogy a város lakosság száma az elmúlt tíz évben 100 ezerről 94 ezerre csökkent, 6 ezer fiatal fejvári dobantott ebből a városból azért, mert a közszolgáltatások a, a színvonal alkalmatlan arra, hogy itt tartsuk őket azon kívül is, hogy alacsonyak a bérek.
2: Köszönöm szépen! földi képviselőt, azt mondom, hogy reagáljon képviselőtársának a mondataira, ami szerint ő leállítaná, hogyha őt választanak meg, a székesvérváriak, ezt, ezt a beruházást. Mit gondol erről?
1: Én azt gondolom, hogy ugye én is jeleztem, hogy azzal a nagy beruházással nem értek egyet, viszont a hockey stadion felújításával, igen, szerintem a képviselőtársam a felújításba...
0: Azt, én abszolút így gondolom. Tehát Te... Arra kéne költeni, 44 milliárdért, 6 ezeres égkoron stadiont, nincs rá szükség most. Nem,
2: nem. Akkor még egy kérdést engedjenek meg ebben a körben. Ugye a börgöndi repülőtér fejlesztése az, ami már több körben is előkerült, jelenleg is terítéken van. Ugye ez egy nagy, nemzetközi repülőtér lenne. Gyakorlatilag Budapest mellett a második legnagyobb repülőtér. Támogatnák-e ennek a megvalósítását? Amennyiben pedig támogatnák, hogy tudják garantálni azt, hogy a helyben élőknek nem kell elviseltetlen zajszennyezéstől szenvedniük majd. És akkor elsőként Földi Juditnál a szó.
1: Ugye a hatástanulmányt most fogjuk meg, megismerni igazából a szeptember 24-i közgyűlésen, ugyanis az előző közgyűlésen azt az ígéretet kaptuk, hogy az összes szakmai anyagot azt a következő hetekben fogják elénk tárni, és akkor fogunk erről szavazni. Annyit tudunk, hogy támogatói okirat már van arra, hogy ez a 12,3 milliárdos beruházás megvalósuljon. Itt a környezeti hatástanulmányokra nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, és arra, hogy szeretnék a székesfehérváriak, ugyanis erről nincsen információnk hogy ők, tehát ők, ők élnek ott, azon a területen is egyébként nagyon sokan élnek, életvitelszerűen élnek, tehát mindenképpen azt kell megvizsgálni, hogy az ő életkörülményeik ezzel hogyan fognak változni. És hogyha ők azt mondják, hogy, hogy ők ezt nem szeretnék, én nyilván azt fogom képviselni, amit ők szeretnének.
2: Tehát akkor azt mondja, hogy az álláspontját a hatástanulmány ismeretének függvényben fogja tudni majd kialakítani? Így
1: van, ugyanis most még semmilyen olyan információnk nincs, azon kívül, hogy 12 milliárd forintba fog kerülni.
2: Köszönöm szépen!
0: Így van, ennek a környezetterhelésnek a, a nagyságát nem csak nekünk, hanem a fejvári lakóknak is meg kell ismerniük, mert a végső döntés az ő kezükben kell legyen. Egyébként szerintem erre a fejlesztése szükség van, de csak akkor, hogyha garanciát kapnak a fejvári lakók, hogy nem jár olyan környezetterheléssel, ami, ami a mindennapi életüket zavarná. És erre nincs meg. Köszönöm szépen, lejárt az
2: ideje. Egy kérdés és egy eldöntendő igen vagy nemet szeretnék kapni mindkettőjük támogatnák egy helyi népszavazás kiírását a kérdés eldöntésére? Márton képviselőről? Igen. Földi képviselő Igen. Köszönöm. Földi Juditnak van még 44 másodperce, kérdezem a képviselőről, hogy kívánja használni az időkeretét.
1: Nem, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, akkor ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablok címe önkormányzati autonómia visszaállítása. 2016 es hatalomra kerülés óta az Orbán kormány fokozatosan vágta vissza a különböző autonómiák köreit az önkormányzatoknak, a helyhatóságoknak. A 2019-es helyezéki áttörés után pedig látványos fokozatba kapcsolt, és gyakorlatilag például mondjuk a kiemelt gazdasági vezetek elnevezésű eljárásrenddel nagyon komoly adóbevételeket csoportosított át a települési önkormányzatoktól, és ezzel igen komoly gazdálkodási nehézségekkel kormányzatnak a vezetését is. A kérdés alapvetően úgy szólna, hogy nem a diagnózisra, a konkrét megoldásokra, milyen az a két ígéretük, amit megválasztások esetén bevezetnének, vagy amiért küzdenének azért, hogy a helyhatóságoknak az autonómiáját visszaállítsák, megerősítsék, és itt most elsőként földi a szó.
1: Hát mindenképpen a helyi adókat helyben kellene tartani, hiszen ez a nevük tehát az, hogy az állam most ilyen címszóval elvon, rengeteg forrást egyébként nem csak Székesfehérvártól, hanem teszi ezt minden településen. Székesfehérváron ez ebben az évben 6,2 milliárd forint volt szolidaritási adóhozzájárulás címén, ami abszolút elfogadhatatlan. Tehát így nem tud egy önkormányzat működni, hogy ekkora forrást elvonnak tőle, vagyis nehezen tud működni. Ugye elvonták itt még a gépjárműadót is ugye a pandémiára hivatkozva, tehát mindenképpen ott hagynánk ezt a forrást a városunkban, hiszen ezt a városlakók fizetik be, ez a városlakók pénze, és nyilván rájuk kell, hogy költsük, az ő életszínvonalukat kell, hogy növeljük.
2: Egy kérdést engedjen meg, amennyiben ezt bevezetnék, hogy úgy kezelnék azokat a területi egyenlőtlenségeket, amelyek jelenleg is igen erősek az ország különböző pontjai között, ugye ez 2015 is nagy probléma volt, hogy voltak tehetősebb, nagyobb adóbevétel rendelkező települések, és voltak szerényebb adóbevételi képessége rendelkező települések. Hogyan érnék el azt, hogy egy ilyen javaslat ne erősítse a területi egyenlőtlenségeket Magyarországon?
1: Állami kompenzációban ami egyébként a 2010 elő 2010 előtti kormányzat alkalmazott és Állami kompenzációt kaptak ezek a települések, nyilván kevesebb a bevételük, segíteni kell rajtuk. Onnantól kezdve az állami feladat.
2: Köszönöm.
0: Márton képviselőt úr. Így van, az önkormányzatnál csak rendet kéne tenni, hiszen... Világosság kéne a törvényben, az önkormányzati törvényben szabályozni azt, hogy mi az, ami kötelező önkormányzati feladat, és ehhez finanszírozást kell adni éppen azért, hogy a szegényebb önkormányzatoknál is megfelelő színvonalú lehessen gondoskodni annak az ellátásáról, és ezen túl, hogyha ez megvan, hogyha tudjuk, hogy mi a dolga az önkormányzatnak, tudjuk, hogy azt milyen forrásból kell finanszírozni, akkor joggal várható el, hogy annak egy törvényben meghatározott szintjét el kell érni. Az oktatás, a közösségi közlekedés, a lak- bérlakásépítés, ezek szerintem például kötelező önkormányzati feladatok kellenek legyen, mert ezeket a közszolgáltatásokat minél közelebb az emberekhez kell ellátni. Nehéz, amikor valami nem működik egy városban, akkor Budapeste kell menni az állampolgárnak reklám. és sokkal egyszerűbb, hogyha az önkormányzatban helyben számon, kérni, számon tudja kérni. Hogy az adóforintjából finanszírozott közszolgáltatás miért nem működik a városában Szóval Én azt gondolom, hogy a közszolgáltatások színvonalának az emelésnek egy döntő faktora az lehet, hogy ezeket vissza kell hozni önkormányzati szintre, és nem azt meghatározni hogy a saját erőből gondoskodjanak erről az önkormányzatok, hanem normatív finanszírozásból a központi költségvetési forrásokból ezekre oda kell adni a támogatást. Azon túl egyébként az önkormányzatok saját adóbevételeit meg kell tartani, mert ahol nagyobb a gazdaság, ott sokkal több a költség is egyébként az önkormányzatoknak, hiszen ez rengeteg terhet róla akár hatóságügyek intézésében, akár az infrastruktúra használatában. Tehát ez azért igazságos is, hogy a nagyobb gazdasággal rendelkező városok azok több saját adóbevételen rendelkeznek. Mondok el egy példát is. Székesfehérváron 94 ezeren lakunk állandó lakosok, de napközben valamikor 230 ezeren tartózkodunk Székesfehérváron, hiszen ilyen sokan járnak ide dolgozni, vagy éppen az ügyüket intézni Fejér Megyéből.
2: Egy tisztázó kérdés. Amiben központi kompenzációt tartana fontosnak ahhoz, hogy a területi egyenlőtlenséget valamilyen módon kompenzálni lehessen, akkor miért nincs inkább értelme már eleve központilag begyűjteni ezeket az adókat, és aztán egy újraelosztási keretben úgy osztani szét már eleve, hogy figyelembe veszik ezeket az egyenlőtlenségeket?
0: Ez egy jogos felvetés. Ezt azt gondolom, hogy ezt egy költségvetési, monetáris tervezést követően kell aprólékosan megtervezni. A legfontosabb és azt mondom, hogy legyen tisztázva egyértelműen, hogy mi az önkormányzat dolga, és azt viszont számon is kell kérni, és finanszírozni is kell.
2: Beszéljünk egy kicsit még a különleges gazdasági övezetekről szóló törvényről. Ugye ezt az előbb már említettem, hogy ez kifejezetten azért született, hogy az ellenzéki vezetésű önkormányzatoknak az adóbevételeit csökkentsék, és áthelyezzék azt a megyei önkormányzatokhoz. A kérdés alapvetően úgy szól, hogy milyen garanciát tudnak arra vállalni, hogy megválasztásuk esetén, kormányváltás esetén 2022-től kezdődően az új kormányzat nem fog hasonló büntetőpolitikát alkalmazni a fideszes városvezetésekkel szemben, és akkor elsőként Mártonról. A szó.
0: Nem csak a különleges gazdasági évezetekkel vannak már elnézést szivatva egyébként az önkormányzatok, hanem a nagy adóerő képességű városok, mint például Fehérvár is, Hiába Fideszes a vezetése. Az elmúlt négy évben 16,2 milliárd forintot vont el az Orbán kormány csak a szolidatási adó címén, és egyébként a Judit még említett itt más jogcímeket is, hogy hát milyen jogcímeken söpörték le a padlást. Hát nem csak a, a, az ellenzékeket, hát bizony a Fideszes önkátokat is büntette a kormány is. Nem értik azt, hogy egyébként ilyenkor nem a polgármestert büntetik, aki mondjuk ellenzékiként győzelmet aratott, hanem minden a településen élő emberek, megissza ennek a büntetőpolitikának a levét, a saját népét bünteti az Orbán kormány az önkormányzatok ellen viselt ö, ö, háborújával, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell állítani. A garancia az, amit az előző válaszomban is említettem, hogyha világosan meg vannak fogalmazva a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok, és abban a költségvetési törvényben hozzá vannak rendelve normatívan a támogatások, akkor nem lehet háborúzni az önkormányzatokkal a kormánynak.
2: Köszönöm szépen, Földi üdít.
1: A garancia az, hogy olyan hat párti szándéknyilatkozat, szándéknyilatkozatot írtak alá pártvezetők, amelyben egyértelműen lefektették, hogy soha olyan hátrányos helyzetű döntést nem hoznak, amivel a magyar állampolgároknak ártanának. Tehát ez a garancia erre, ezt tudom mondani. Ugye látjuk azt, hogy, hogy Göd és Dunajváros ennek a, az élő példája, hogy ott mit tett a Fidesz. És sajnos az a baj, hogy ezzel nem a a városvezetés büntette Dunajvárosban a Fidesz, Fidesz, hanem a Dunajvárosban élőket. És ezzel igen nagy bünt követette, mert azt nem lehetett volna megtenni. Tehát, hogy ezt tudomások kellene venniük, hogy, hogy Göd lakosságát és Dunajváros lakosságát és agglomerációját bizony ezzel, ezzel keményen megsértette. És azt gondolom, hogy ez abszolút elfogadhatatlan, túl azon, hogy egyébként olyan érveket hoznak fel, aminek mondjuk a 10%-a elfogadható is lenne. Csak tudjuk azt, hogy ez nem szólt másról, pusztán a bosszúról.
2: Azt ki tudja jelenteni? Azt ki tudja jelenteni, hogy kormányváltás esetében a fideszes városoknak nem kell tartaniuk ható, hasonló retorziós politikától az új kormány esetében? Igen,
1: kibírom jelenteni, és azt is kibírom jelenteni, ha Székesfehérváron él leszek a, a, a győztes, akkor nem csak azokat a választókat fogom képviselni, akik egyébként ellenzéki szavazók és rám szavaztak, hanem a 97.200 fős lakosságát is Székesfehérvárnak.
2: Köszönöm. Ide! Ide kapcsolódik a következő kérdés, és szintén Földi Judithoz fordulok. Ugye Cserpalkovics András jelenleg a város polgármestere, a lesz is esetlegesen kormányváltás, ő marad a polgármestere a városnak, fizeses színekben. Mi a garancia arra, hogy nem fog elmérgesedni a helyzet, adott esetben önök, illetve Cserpalkomics András között, mi lesz a garancia arra, hogy képesek lesznek együtt dolgozni a Székesfehérváriak érdekében?
1: Az én személyem mindenképpen a garancia erre. Frakcióvezetőként egy év három hónapot dolgoztam, 12 javaslatot fogalmaztam meg a polgármesternek, ami hát, ellenzékű, volumenű volt, és ebből a, ezekből a javaslatokból a 70%-a megvalósult, tehát komolyan vette azt a szándékot, amit az ellenzéki frakciókért, és komolyan vette ezeket a dolgokat. Tehát én hiszem azt, hogyha én Székesfehérvárt képviselem, hogy ebből nem lesz gond, nem szabad, hogy gond legyen, mert hogy egy városvezetés és egy vezetés felül kell, hogy írja az ilyen pártpolitikai csatákat.
2: Köszönöm szépen!
0: Én azért sokkal hartosabban számon szoktam kérni Cserpalkovics Andráson a be nem tartott ígéreteit, vagy éppen amikor nem mond igazat a székesfejvári embereknek. Szerintem ez az ellenzéknek kötelessége, a mindenkori ellenzéknek, hogy számon kérje a hatalmon levőket. Én azt látom garanciának, hogy maga egyébként a székesfejvári városfeltés szokta azt elmondani, hogy hát miért kérjük számon a stadionépítést, vagy égpán jégcsonyokat, hát a kormány erre adott pénzt, ők ezt kénytelenek megcsinálni, és hát az is fejlesztés ha mások lesznek az új kormányban, reményeim szerint a karácsonyi kormányban a fejlesztési prioritások, hogyha a kormány egészségügyi diagnosztikai központra ad pénzt, ha a kormány közösségi közlekedésre ad pénzt, ha a kormány a közlekedés fejlesztésére ad pénzt, bérlakásépítésre ad pénzt, akkor remélem, hogy ugyanilyen örömmel fogják teljesíteni és elfogadni a kormányzati támogatásokat, és együtt bele tudunk vágni ezekben az elodászhatatlan közszolgáltatást fejlesztő fejlesztések székes fejlődőn. Hát
2: nekem ez a garancia. A jó... Ez diktálja a józanész. Még egy fontos kérdéshez kapcsolódóan, ugye Cserpalkovics András előfordult már, hogy bizonyos esetekben vállalt nézet különbséget a kormányzattal. Amennyiben lesz kormányváltás egy egy hatpárti koalíciónak lesznek a képviselő jelöltjei helyben. Hogyan lehet a koalíciós egységet megtartani, itt adott esetben a kell akár a Székesfehérváriak érdekében, Cserpalkovics csandrás mellett konfliktust vállalni az önök politikai szövetségével. Hogyan lehet ebben úgy ellensúlyozni, az ne veszélyeztesse a koalíció egységét, de közben mégis ne, hátrány, ne okozzon hátrányt a Székesfehérváriak érdekeinek, érvényesülésének, és akkor elsőként földi a szó.
1: Hát erre ugyanazt tudom mondani, mint az előbb. Tehát, hogy az az együttműködés, ami kell, hogy működjön Székesfehérvár érdekében, teljesen mindegy, hogy milyen polgármester van egyébként, és ebben a hat párti szövetségben azt gondolom, hogy mindenki úgy gondolja, hogy a város lakókért kell dolgozni. Akkor és
2: másként kérdezem, a koalíció érdekei fognak prioritást élvezni, vagy a város érdeke?
1: A város lakók érdeke.
2: Köszönöm szépen. Márton Roland. Tőlem akár az Ormán kormány, akár a
0: Fejvári Fideszes Fejvárosfejletés nagyon kemény ellenzéki politikára számíthat, én ezen nem fogok változtatni, mert azt gondolom, hogy ezért küldtek akár a, a, a közgyűlésbe, és akár ezért küldenek az országgyűlésbe, és hogy az ember dolgozzon. Én a józan észben hiszek, még egyszer mondom, hogyha olyan ö, célokra érkezik a fejlesztés, amit épp ember nem kérdőjelezhet meg, hogy szükség van rá székes Fejváron, akkor a várospolgármester nem fog ezzel utat gördít, akadályokat gördíteni.
2: Köszönöm. Egy másik kérdés, mind Karácsonygerge, mind Overev Klára támogatták azt, hogy az EU-s források közvetlenül az önkormányzatokat támogassák, amennyiben kormányváltás van, ott megfordul az a helyzet, hogy ennek nem feltétlenül érdekeltetjei lesznek, hiszen egyrészt lesz egy feltehetően beszakadó gazdaság, amit megrökölnek az előző kormányzattól, lesz egy rendkívül nehéz nemzetközi gazdasági helyzet, és ha ekkor mondjuk például az EU úgy dönt, hogy közvetlenül finanszírozza az önkormányzatokat, és így nem érkezik forrás a központi kormányzatba, úgy ez igen komoly érdeksérelmeket és igen komoly mozgástér szűkülést eredménye. A kérdésem az, hogy ilyen feltételek mellett is támogatnák-e azt, hogy kifejezetten priorizálja és többletforrásokat juttasson az EU helyben az önkormányzatoknak. Elsőként Márton Roland.
0: Én abszolút egyetértek ezzel, sőt én magam is többször voltam Brüsszelben, és ismerem ezt a metódust, hogy a pénzek elosztását tervezi az EU a következő ciklusban. Én nagyon hiszek a települések közvetlen brüsszeli támogatásában hiszen ők sokkal jobban tudják, hogy mire van szükség. Helyben jobban lehet látni a problémákat, hogy mire kell az Európai Unió támogatása. Egyébként el tudom mondani részben, egyébként szomorúan, hogy én alá hoztam egy megállapodást az elmúlt évben, több bruszei lobbicéggel, aki segített volna Székesfehvárnak már felkészülni arra, hogy hogyan fog működni ez a közvetlen forrás lehetőség Brüsszelből, hiszen ennek már megvannak az alapvetései, el lehet ezzel a munkával indulni, milyen ezeközi konzorciumokra, milyen helyi lábakra lehet építeni azokat a projekteket, Például, amikről én beszéltem, azok részben megvalósíthatóak lennének közvetlen uniós forrásokból. Jellemző módon Cserpakói Csandás nem ment ebbevel és lesöpörte az asztalról, azóta sem köttettek meg ezek a megállapodások, pedig kértem rá, hogy támogassa ezt a város.
2: Köszönöm, Földi
1: A DECAM belül alakult egy munkacsoport, Rónai Sándor vezeti egyébként, és ez a munkacsoport felmérte a településeknek azon igényét, hogyha közvetlen Európai Uniós forrásra lehet pályázni, hogy hányan szeretnének, vagy mekkora forrást vennének igénybe. hogy. Gondolom azt, és hiszem azt, hogy ebben mind a hat párt egyet értene. emiatt nem lenne szerintem abszolút feszültség abban, hogy közvetlen forrást kapnak a települések az autól, és hisz erre pályázni kell, komoly szakmai anyaggal alátámasztani, hogy azok a források pontosan mire kellenek. Nyilván minden települési vezető és települési testület azért fog pályázni, hogy az ott élők javára fordítsa. Tehát ebből nem gondolnám, hogy feszültség lenne.
2: Köszönöm. Márton Rollannak 15 másodperce, Rácszányi Földi Juditnak 2 perc 30 másodperce maradt még. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak élni az idejükkel. Nem, jó. Ez volt akkor a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a kérdés, és elsőként Márton képviselőtúrhoz fordulnék. Ugye az önjavára tennap visszalépett a momentumos jelölt Barlabás András, ami ítéjét it- a közönség soraiban is kritikát váltott ki, és valóban felveti azt a kérdést, hogy mennyiben teszi antidemokratikussá vagy csökkenti a demokratikus elkötelezettségét az előválasztásnak az, hogy ahelyett, hogy hagyták volna, hogy a választópolgárok döntsenek hármajuk közül, itt most történt egy pártközi megállapodás, ami az ön favorizálja. Változtat ez az előválasztáson, antidemokratikusabbá teszi azt.
0: Abszolút nem látom ezt így. Rengeteg pártközi megállapodás született az előválasztáson, nem csak ez a fehérvári eset. Ez annak köszönhető, hogy a Momentum és a Karácsony Gergely vezette pártszövetség közelebb lépett egymáshoz itt az előválasztás vége felé, és ennek keretében kötöttek meg ezek a kölcsönös, egymást támogató megállapodások. Én ezúttal is nagyon köszönöm a Momentumnak, meg egyébként a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak is a támogatását, mert ez nekem fontos, és szerintem a Székesfehérváryaknak is az. A kompromisszum az a demokrácia velejárója, és egyébként nálunk nem fordult elő az az eset, hogy érdemi küzdelem nélkül maradt volna az előválasztás, tehát van alternatíva az előválasztáson a székesfejvárják előtt, és van alternatíva egyébként a miniszterelnök jelöltek között is, tehát érdemi, és nagyon fontos az előválasztás. Ez egy új intézménye egyébként az ellenzéknek, az ellenzéki pártok, Megértették azt, hogy másképpen kell viszonyulni a politikához, mint azt korábban bárki tette Magyarországon. Ennek egy első lépése ez az ellenzéki előválasztás, ahonnal reményeim szerint ha ezen túl vagyunk, és bárki nyeri ezt az előválasztást, akkor Egyesült Erővel tudunk a kormányváltásért haladni a következő 5-6 hónapban és a végén győzni, mert ez a legfontosabb.
2: Meg tudja erősíteni azt, hogy ez a tegnapi kölcsönös visszaléptetési mozgás már azt készíti elő, hogy az NSP párbeszéd, illetve a Momentum között a miniszterelnök jelöltek szemét illetően is megtörténjenek visszalépések? Nem tudok erről. Nem tud erről? Tehát nem várható az, hogy az első forduló előtt lesz visszalépés valakinek a javára. Nem,
0: ezeknek a pártközi megállapodásnak a sajátja egyébként szerintem, ezt Judit is meg tudja erősíteni, hogy mi a helyben a végeredményről szoktunk értesülni, a pártok vezetői folytatják le ezeket a tárgyalásokat, és akkor, ha ezzel kell végeztek, akkor utána bennünket tájékoztatnak erről. Ez történt velem is a tegnapi napon.
2: És akkor összességében az önmegítése szerint nem csökkenti a demokratikus karakterét az előválasztásnak ez a visszaléptetés. Egyáltalán a kompromisszumot a demokrácia velejárója. Köszönöm szépen, Földi Judit.
1: Ezt a konkrét esetet... Kérem,
2: hogy igen.
1: Ezt nem szeretném kommentálni. Én tényleg azzal vagyok elfoglalva, hogy minden választóhoz eljussak, és én teszem a dolgom. Az, hogy, az, hogy más pártok hogy állapodnak meg, tehát tényleg ez azt gondolom, hogy annyira belügy, hogy, hogy én ezt nem szeretném. Van még másfél hetem, tényleg azon vagyok, hogy, hogy a választókhoz eljussak, és el tudjam mondani, hogy mit szeretnék képviselni. Azt tudom elmondani, ami számomra a demokráciát jelenti. Itt ennek a zárásaként gondolom, hogy ezt nem kell annyira túragozni. Nekem azt jelenti a demokrácia, hogy a legfőbb hatalom a dolgozó népé. Én ezért szeretnék dolgozni.
2: Köszönöm. Földi Judithhoz még egy tisztázó kérdés, az ön megítélése szerint nem csökkenti-e a demokratikus karakterét az előválasztásnak ez a lépés, illetve tisztességes dolog-e egy előválasztási kampányban ilyen lépéssel szolgálni az előválasztást egyébként támogató ellenzéki közvélemény felé, hogy elveszik tőlük azt a lehetőséget, hogy három jelölt közül ők jelölhessék ki azt, hogy kit tartanak a legmértóbbnak a képviseletükre.
1: Bízom benne, hogy nem
2: csökkenti. Jó, köszönöm szépen. van egy olyan helyzet a választókörzetben, hogy 2018-as országgyűlési választáson Varga Tamás relatív többséggel tudott csak mandátumot szerezni. Ugye a különböző pártreferencia kutatások alapján az ellenzéknek reális esélye van arra, hogy fordítson 2022-ben. Emiatt is érdekes az, ugye, hogy maga Varga Tamás a polgári hírszerzésért felelős államtitkár, akinek ugye az érintettségét a Pegasus ügy botrány kapcsán Önök is tematizálták. bargatamás azt nyilatkozta erre vonatkozóan, hogy Önök túl sok kém filmet vagy James Bond filmet nézhettek egyenesen. A kérdésem úgy szól, hogy mit gondolnak Varga esetleges érintettségéről, van-e konkrét bizonyítékuk, mi az, amiben őt mulasztás terheli az Önök megítélése szerint, és akkor elsőként Földi Judit.
1: Nem néztem egy darab kémfilmet, se bevallom. 39 éves vagyok, és még egyet sem sikerült megnéznem. Varga Tamásnak feltettünk több kérdést is, nem kaptunk rá választ. Az érintettségét nem tudjuk bizonyítani, nincsen erre semmilyen dokumentumuk, hisz akkor azt nyilván a választók és a székesfélvári emberek elé tártunk volna. Mi várjuk azt, hogy megszólal ebben az ügyben, és elmondja az álláspontját. Túl azon, hogy egyébként egy ilyen komoly ügyből viccet próbál csinálni.
2: Ugye, önt Többek között a Magyar narancs is úgy jellemezte, hogy az egyik legakcionistább ellenzéki. Nem kellett volna attraktívabb eszközökkel tematizálni a Pegasus botrányt az ellenzéknek, nem adott itt egy olyan egérutat az Orbán kormány számára, ami nem feltétlenül. Tehát ő tudott volna ebből sokkal többet kapitalizálni az ellenzék, mint amennyit egyébként ki tudott hozni belőle. Mit gondol erről a kérdésről?
1: Rengeteg órát töltöttünk azzal, hogy erre bizonyítékot találjunk, és hogy egy olyan akciót tudjunk erre felépíteni, ami valós. Nem találtunk még rá bizonyítékot. Tehát emiatt én csak olyan akciókba megyek bele, amit tudatosan tudok bizonyítani. Tehát a a taópereknél is, ugye 36 taóperem van, tehát ott tudjuk bizonyítani, hogy a közpénzt ellopják, az egy teljesen más eset. Itt nem tudom bizonyítani. A a kisvasút esetében tudtuk bizonyítani, hogy közpénzből felépül egy hobbi dolog, ami a miniszterelnök gyerekkori álma. Itt sajnos azt tudom mondani, lehet, hogy egyébként a a mi hibánk kis ellenzéki képviselőké, hogy nem kutattunk eleget, de én azt tudom önnek mondani és a nézőknek hogy nagyon sok órát eltöltöttünk azzal, hogy, hogy ennek utána menjünk, nincsen még kézzelfogható bizonyíték. De akkor
2: igazából most azt mondja, hogy a Pegazus botrányban az Orbán-kormány érintettségét nem lehet bizonyítani?
1: Az Orbán-kormány érintettségét tudjuk bizonyítani, az Unió is tudja bizonyítani, de Varga Tamásét én jelen pillanatban így személy szerint nem tudom bizonyítani.
2: Köszönöm. Márton Roland?
0: Köszönöm, az volt, hogy Varga Tamásra jellemző ez a... Nem túl intellektuális fricska, amivel próbált kibújni ebből a, ebből a szégyemből is, ami nem csak öt, hanem az egész fideszes kormányt érte. Nem mondott tenni cifrábbakat is, hogy kémfilmeket nézzünk nevetve, és azt is, hogy amikor számon kértük, hogy most ha nem nekünk, akkor legalább a fejjvári közvéleménynek adjon számot, akkor azt mondta, hogy ez nem tartozik az emberekre. Tehát ez jól jellemzi Varga Tamásnak és a fejvári Fidesznek is a demokratikus elkötelezettségét. Fokhelyről odavetett mondatok. Tudok erre egy másik példát is mondani, két napja a Liszt-Ferenc volt, egy kitelepülésünk, ahol oda települtek mellénk ezzel a kitelepülés Rátsony Stop Gyurcsány aláírás gyűjtéssel. Varga Tamás megérkezett három limuzinnal, hét-nyolc aktivistával, milliós technikákkal készítették róla a kampányfilmeket, is. Oda szaladt hozzám, nevetve, hogy hát ő úgyis 80 éves koráig lesz Székesfejevár országülési képviselő, hogy mit akarunk mi. Tehát ez az arogáns, pökhendi magatartás, ami, ami minden szinten elég volt szerintem Magyarországon, meg Székesfejeváron is, úgyhogy remélem, hogy ez a 80. születésnap jövő tavasszal el fog érkezni Arga Tamásnak, ezen dolgozunk keményen, és nagyon kemény harcos ellenzékiséggel lehet ezt elérni. Én szerintem a Pegazus ügynek nincs vége, nem véletlenül terelnek és menekülnek a Fideszes politikusok, például Tamás is az épkézláb válaszokkal. De előbb-utóbb válaszolniuk kell. Jön a, 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 az őszi ülésszak, a Nemzetbiztonsági Bizottság elől nem melekülhetnek a végletekig, bár biztos meg fogják próbálni, de a kormányváltás után itt tiszta víz leszöntve ebbe az ügybe és a pohárba, és mindenki el fogja nyerni a méltó büntetését, hogyha történt törvénysértés. De szerintem ez csak utólag fog kiderülni.
2: Um, ugye az ellenzéki közleményben többen felvetették azt, hogy 2015 az akkor ellenzékben lévő Orbán Viktor sokkal kisebb ügyek kapcsán is rendkívüli attraktivitását tudta tematizálni a közbeszédet sokkal szabadabb nyilvánosság volt az akkor mint a mostani, Pontos. de ezzel együtt is azt lehet látni, hogy olyan agilitással tudtak minden piszicsáriknak tűnő ügybe, kisebb volumenű ügybe, és aztán persze a nagyobbakban is ez nem kérdés, de olyan politikai munkát tudtak beletenni, amit most nagyon sokan hiányolnak az ellenzék részéről. A pegazos botrány gyakorlatilag a menekült válság óta a legkomolyabb nemzetközi botrányon, az Orbán kormány érintettségét a legnívósabb nemzetközi orgánumok igazolták. Ehhez képest ugye ezerfős tüntetést tudott összehozni az ellenzék, a nemzetbiztonsági bizottságot nem tudta összehívni, és nem látszik az, hogy különösebben tematizálnák a közvéleményben ennek a botrányát. Milyen mulasztás terheli az ellenzéket azért, hogy ez a botrány úgy tűnik, hogy különösebb költség nélkül megúszásra került Orbán Viktorék részéről. Elsőként Márton Rolandi szó.
0: 2015 Magyarország egy jogállami demokrácia volt. Azt összehasonlítani a mai állapotokkal nem sportszerű az ellenzékkel, szemben, ennyiben hadd védjen meg egyébként a, 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 az országgyűlésben politizáló ellenzéki pártokat. Szerintem jó úton haladnak, nem nincsenek a pegazus ügynek vége. Szerintem itt össze gyökeres fordulatok várhatóak ebben az ügyben. Van konkrét tudása? Nem vagyok rá felhatalmazva, hogy erről beszéljek. Én nekem nincsen... Nem vagyok országgyűlési képviselő, nem vagyok az országülésnek semmilyen bizottságának a tagja. Én is olyan szőnyegszéli információkkal rendelkezem, amit sajnos nem tudok megerősíteni és fölvállalni. De én bízom benne, hogy ezek a, a szőnyegszéli pletykák, ezek az őszre beigazolódnak, és akkor elkövetkezik az, amit a, a, a szerkesztő számon kér az
2: ellenzéken, hogy várható a keményebb fellépés. Tehát akkor azt azért meg tudja erősíteni, hogy van megbízható sejtése, vagy információja, arra vonatkozóan, hogy lesz még... Ebben az a óriási
0: disznóság történt Magyarországon. Köszönöm. Olyan, olyan ami, ami, ami az Európai Unióban nincsen rá
2: példa. Köszönöm. Rácsén Földi Judit.
1: Ugye a kétharmados többségben elég nehéz a parlamenti képviselőinknek valamit is átvinni, akár egy bizottsági ülést összehívni, ami ugye a demokrácia alapja kellene, hogy legyen, ugyanis ez minden magyar embert érint. Én azt tudom megerősíteni, amit én tudok, mint a DK elnökségi tagja, hogy ezt az ügyet nem zárta le az ellenzék, hogy és ebben komoly feltáró munkák vannak, és komoly olyan folyamatok, ami valóban őszre már nyilvánosságra lehet, hogy lehessen hozni. Van abban igaza és van abban felelőssége az ellenzéki pártoknak, hogy azon a bizonyos tüntetésen ezren voltak. Szóval ott azért komolyan kellett volna már venni a hatpárti, együttműködést, és nem pedig egy adott pártnak elkezdeni szervezni, hanem ott egy komoly szervezés kellett volna az összes párttal egy időben, és kellett volna hagyni ott pár napot, ugyanis nagyon sokan nem is tudták, hogy ilyen tüntetés van. Ebben van felelősségünk.
2: Konkrétan Momentumnak?
1: Igen, ugye ők szervezték, igen, kimerem mondani. Tehát, hogyha az elején be, be, bevontak mi volna minket, ellenzéki pártokat a tüntetés szervezésébe, akkor lehet, hogy nagyobbat tudtunk volna, nagyobb tüntetést tudtunk volna tenni. Mert hát ugye ne felejtsük el, hogy itt az emberek elég óvatosak a vírushelyzet miatt. Tehát ö, szerintem ez is benne van, hogy azért nem mentek adott esetben utcára, mert, mert félnek a, a fertőzéstől vagy a következményektől.
2: Ugye azért is fordultam elsőként Önhöz, mert hogy tényleg az az akcionista karakter, amit fölépített a nyilvánosságban magáról, például ugye az elhíresült kisvasút elé való lefekvés, amit egy képviselőjelöltársával, bocsánat, egy aktivista társával együtt követtek el, bejárta az országos médiát is. Ezért is kérdezem, hogy az Ön példája is azt mutatja, hogy akár egy vagy két ember is képes országos tematizációt elérni. Még egyszer kérdezem, milyen eszközök vannak még az ellenzék kezében ahhoz, hogy az érzékelhető hátrányok mellett mégiscsak attraktívabban használjon ki egy ilyen nemzetközi botrányt.
1: Szerintem van bőven az ellenzék kezében. Most ez az előválasztás három hétig tart, és azt gondolom, hogy utána igenis csak a, igenis a lovak közé fogunk csapni. Valóban elég ehhez egy ember vagy két ember. Sok ilyen akciót ő, ő láthattak tőlem. Én például EU, EU zászlót vittem Orbán Viktor házához, jelezve azt, hogy szeretnénk az unió tagjai maradni, és ez azt gondolom, hogy ma is nagyon nagyon aktuális.
2: Az várhatunk Öntől még hasonló akciót?
1: Ezt most én nem mondom el.
2: Ezt egy igennek veszem. <gül> legalábbis egy biztató igennek. Jó. Záró kérdés a telegazus botrányhoz. Üm, ugye itt a megfigyelésnek az áldozatai alapvetően újságírók voltak, vagy olyan személyek, akikre azt feltételezhette a hatalom, hogy ilyen vagy olyan módon, de közük lehet ellenzéki politikusokhoz. Tudnak-e arra vonatkozóan ígéretet tenni megválasztásuk esetén, hogy tartózkodni fognak az ilyen eszközök használatától, vagy ha a tudomásukra jut az, hogy az önök kormánya, az önök pártszövetsége ilyen eszközöket használ, akkor arról értesítik a nyilvánosságot. Elsőként Földi Judit. Abszolút
1: meg tudom igérni, tehát igen.
2: Tájékoztatni fogja a nyilvánosságot?
1: Tájékoztatni fogom a nyilvánosságot azonnal, hogyha tudomásomra... Akár tudomásom a párt
2: érdekekkel szembe menve is. Ez így igaz. Köszönöm szépen. Márton Roland.
0: Abszolút, abszolút meg tudom ígérni. És én abban hiszek, hogy a, a törvényeknek uralkodnia fel kell a, a, a közhatalom felett is. Tehát nem csak egy ígéretnek kell lennie, hanem a törvény erejével kell garantálni. Az új kormánynak olyan kétharmados törvényeket kell alkotnia, amely szigorúan bünteti az, az, az ilyen tevékenységeket, és meg kell teremteni azokat az intézményeket, amelyek számon kérik a politikán ezeket. Mert ez, úgy fordulhatott ez a Pegasus Botrány hogy ilyen nincsen. Tehát a politikai nyilatkozatok ebből az ügybe kevesek, szerkesztő úr. Itt olyan törvényeket kell hozni, amelyek garantálják az állampolgárok szabadságát a saját kormányukkal szemben is.
2: Hát, ha már feladottak, akkor muszáj megkérdeznem, hogy akkor ezek szerint támogatná egy sokkal szigorúbb lehallgatási törvény elfogadását, ami szűkítené és korlátozná az államnak az ilyen irányú tevékenységeit? Egyértelműen igen. Földi Judit? Igen. Köszönöm. Jó, beszéljünk egy picit még Székesfélre és térségének gazdasági kérdéseiről, tekintettel arra, hogy ami az országban is tapasztalható, az itt talán még koncentráltabban van jelen. Arra gondolok, hogy egész egyszerűen a különböző beruházásoknál a kormányzathoz direktben köthető üzleti körök megkerületetlenül váltak, komplet nemzetgazdasági ágazatokban olyan súlyjal rendelkeznek, ami egy esetleges kormányváltás esetében is nagyon komolyan megköti a kormányzatnak azt a lehetőséget, behatárolja, hogy hogyan és kikkel tud fejlesztésekben, beruházások partnerséget vállalni. Elképzelhető, hogy nyitott tenderek lesznek, de nem lesz két-három olyan szereplnél több jelentkező, akikről pontosan tudjuk, hogy üzletileg, politikailag a Fidesz holdudvarához tartoznak. Hogyan lehet kezelni ezt a nemzetgazdasági kényszert úgy, hogy közben ezek a oligarchák vagy nagyvállalkozók mostanra Tízezreknek biztosítanak megélhetést, tehát nem lehet őket egyik napról a másikra lecserélni, nem is biztos, hogy kívánatos egyik napról a másikra lecserélni őket, mert hogy nagyon súlyos megélhetési következmény lennének ennek. Hogyan lehet ez a komplex kérdéshez hozzányúlni, és akkor elsőként földi Juditnál a szó.
1: Hát mindenképpen úgy, hogy ugye azt ígérte az összellenzék, hogy elszámoltatás lesz kormányváltás után, és hogy ezeknek a fideszes oligarcháknak a vagyonait ő, zárolni fogjuk, és felül fogjuk vizsgálni, hogy pontosan miből is gazdagodtak meg, és hogy mennyi közpént, közpénzt költöttek el indokolatlanul. Ugye teret kell engedni minden vállalkozásnak 2022 után, Azt gondolom, hogy lesz idejük arra, hogy felépítsenek egy olyan olyan bázist, amivel ezeket a munkákat el tudják végezni. Az alulról építkezésben hiszünk azt gondolom mindannyian. Ők is valószínűleg ebben hisznek. Én nem gondolom, hogy ebből probléma lenne. 2010 előtt is épültek utak, épültek autópályák, épültek kórházak,
2: épültek iskolák. Köszönöm szépen, Márton Roland. Így van.
0: Ez egy nagyon rossz forgatókönyv lenne, amit a szerkesztőt felvet, hogy minden változatlanul marad a kormányváltás után, mert nem ezt várják tőlünk az emberek. Nem egyszerűen elszámoltatásra van szükség, hanem még egyszer mondom, a politikai lózunkak azok kevesek. Olyan intézményrendszert kell létrehozni, ami garantálja a versenynek a megtörténtét, a közbeszerzési eljárások közepette, és egyébként olyan intézményrendszert is, amely az elmúlt tíz év olyan ö, ö, szervezett bűnözésre utaló magatartásait leleplezi és számon kéri azokon, akik elkövették, ami oda vezetett, hogy csak két-három ilyen nagy klaszter alakulhatott ki Magyarországon, aki arra számít, hogy hát majd hiába lesz kormányváltás, mással úgyse lehet dolgozni. De lehet szerkesztúrni, mert azok a kapacitások nem vesznek el, akkor is, hogyha Mészáros-Lőricet mondjuk eljárás alá vonják. Az ott dolgozó emberek, dolgozni akarnak, majd ott dolgozó gépeket lehet használni. Tehát ez olyan, mint a közlekedő edények. A gazdaságban keletkező ürt azonnal be tudja tölteni más kapacitás, úgyhogy én attól nem tartok, hogy rá lenne utalva a neroligarcháira a következő kormány.
2: támogatnák e azt, hogy azoknál a vagyonelemeknél, amelynél pontosan kimutatható az, hogy kizárólag állami források, becsitelen vagy tisztességtelen megszerzésén keresztül tudtak létrejönni, hogy azokat állami tulajdonba vegyék. Tehát államosítanák-e az oligarha vagyonoknak bizonyos elemeit? Márton képviselőt úr? Ezt így nem lehet megígérni
0: szerkesztőr. A törvényeknek uralkodnia kell. A politikai lózungok, hanem az hogy államosítjuk valakinek a vagyonát. Megvannak azok az európai sztenderdek és technikák, amivel Köszönöm. végére lehet járni ezeknek, a, ezeknek az ügyeknek.
2: Köszönöm szépen. Földi
1: törvényi kereteken belül igen, vissza kell, hogy vegyük, hiszen egy új országot kell építenünk.
2: Köszönöm szépen. Rázi Földi Ügyítőknek van még egy perc 26 másodperce, kérdezem a képviselőjelöltetőt, hogy kívánja használni az szépen. időkeretét. Köszönöm. Akkor ez volt az utolsó vitablok, következnek az beszédek. A záróbeszédek során mindkét két 2-2 perc áll rendelkezésére, hogy összefoglalja gondolatait. A képviselőket arra kérem, hogy direktben a kamerába beszéljenek majd, és főként arra koncentráljanak, hogy miért önök lennének a jobb jelölt a helyes kihívó 2022-ben a Fideszes ellenfelükkel szemben, hogy miért önöket válasszák most a választópolgárok az előválasztás során. A megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Elsőként Márton Roland záróbeszéde következik.
0: Az előválasztás lényege az, hogy kiválasztuk azt a jelöltet, aki eséllyel veszi fel a küzdelmet, és a győzelem reményével jövő tavasztal a Fidesz jelöltjével szemben, mert csak így érhetjük el a kormányváltást. A győzelem kulcsa szerintem egy nagyon harcos ellenzéki magatartás, ami folyamatosan küzd a nemzeti együttműködés rendszerével, nem csak országosan, hanem helyben is megpróbálja leleplezni a visszaéléseiket, a hazugságaikat, a benemtartott ígéreteiket. A győzelem kulcsa mellett pedig a győzelem receptje az, hogy már az előválasztáson is a legesélyesebb jelöltet támogatják a székesfehérvárják, aki a saját politikai közösségén túl más politikai pártok, más ellenzéki pártok támogatóit is meg tudja szólítani. Sőt, állítom, hogy a győzelem kulcsa, hiszen székesfehérváron majd 25 ezer embert kell majd elvinni szavazni az ellenzéknek a győzelemhez, a párt kötődésen túl azokat a, kormányváltást akaró, de ellenzéki pártot nem választó fejvárjakat is el kell majd érni, akik nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani a Fidesz leváltását cékes Meggyőződésem az is, hogy a harcos ellenzékiségen túl ezt úgy tudjuk elérni, főleg a bizonytalanokat, hogy megalapozott tervekkel kell rendelkezni a jövőre, és ezeket el kell mondani már most a Székesfehérvárnak, hogy mire készülünk. Mik azok a fehérvári fejlesztések, mik azok a fejlesztési irányok, amivel egy biztonságosabb jövőt és egy biztosabb megélhetést tudunk adni a Székesfehérvárjának, hitem szerint ezek azok a közfejlesztések, közszolgáltatásokban való beruházások, amikkel elérhetjük, hogy Székesfehérvár közép-európai mércével mért ipari technológiai központ legyen. Én azt gondolom, hogy én vagyok az az ember, aki ezt meg tudja valósítani Székesfehérváron, úgyhogy arra kérem a Székesfehérvárdokat, hogy szavazzanak rám, az előválasztáson nem fogják megbánni.
2: Köszönjük szépen! Ráczné Földi Judit záróbeszédre következik.
1: Nagyon köszönöm ezt a vitát, és biztosan állíthatom Önöknek, hogy két alkalmas jelöltet láthattak ezen a mai vitán. És ez a vita is bizonyítja azt, hogy az Orbáni Magyarország utáni szükség van ezekre a beszélgetésekre. Egy olyan világot szeretnénk építeni, amit igen, hat párt fog vezetni, de ez a hat párt kifejezte szándékát arra, hogy pusztán csak azért fog dolgozni, hogy az Önök élete jobb legyen. Én Székesfehérváron immár hat éve ezért dolgozom. Ezt tudom ajánlani Önöknek, és akik ismernek pontosan tudják, hogy tud Székesfehérvár szív, ugyanaz az ott, élek, ott élők segítése, és hiszem azt, hogy egy Dobrev Klára vezette kormány igenis segítene azon, hogy Székesfehérváron jobb legyen élni, egy jobb országot tudjunk építeni. Nagyon fontos számunkra a nyugdíjasok helyzete, ezt mindenképpen rendeznünk kell, az egészségügyi dolgozók helyzete, és minden olyan dolgozó magyar ember helyzete, aki most kénytelen 100 ezer forint alatti összegből megélni. Én azt tudom ígérni önöknek, hogy továbbra is képviselem önöket, dolgozok önökért, úgy, ahogy tettem eddig is. Számíthatnak rám, számítok önökre. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, ezek voltak a záró beszédek, és ezzel véget ért most a vita. Nagyon szépen köszönöm a vita résztvevőinek, hogy itt voltak velünk, és hogy elvállalták, hogy részt vesznek ezen. A közönségtől egy nagy tapsot szeretnék kérni mindkét résztvevőnek. Köszönjük. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, élőben jelentkeztünk Székesfehérvár kis faludról. Erre a hétre több vita már nem lesz, de holnap este 6 órakor érkezünk egy hét ismétlő, hét összefoglaló adással, amely a meki vendégeinkkel az előválasztás legfontosabb fejleményét elemezzük, illetve beszélgetünk az elhangzottakról. Itt lesz velünk László Robert a politikai kapitelnek a választási szakértője, itt lesz velünk Szabó Andrea, illetve Magyar Péter a 4 d újságírója, valamint Pető Péter a 24.hu Fő Hétfőn pedig Robok tovább a Partizán előválasztási vita vonata, ugyanis érkezünk Budapestre, és először 5 órától a hegyvidéki körzet képviselő jelöltjei csapnak majd össze. Este 7 órakor pedig Budapest. 8-as, vagyis a Zuglói kerületnek a képviselőjelöltjei csapnak össze, tehát érdemes lesz követni élőben az eseményeket, illetve ha szeretnétek eljönni, akkor pedig az előválasztás 22.hu oldalon tudtok regisztrálni, valamint a korábbi vitákat megnézni, a jövőben vitákról pedig tájékozódni. Van még egy hírlevele is a NBB-nek a reggel 4, amelyre, hogyha feliratkoztok, akkor minden reggel 7 óra, akkor megkapjátok az előző napi vita legfontosabb pillanatait, tehát ha nincs lehetőségetek élőben követni az eseményeket, akkor érdemes feliratkozni a hírlevére, hogy a legfontosabb gondolatokat így is megkapjátok, és nem maradjatok le róla. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, jó éjszakát kívánok, én Gulyás Márton voltam, ciao!